0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Вечность путь Вечность путь мне. Светизи моей, вечность путь укажет мне, Слово твое, свет, тизе, моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое, свет всей земной, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет всей земной, Вечность путь. Just.
2: Прошло время читать Слово Божие. Мы читаем книгу Псалтырь, 38 глава. И если во время чтения у вас возникнут какие-то вопросы, комментарии, или есть молитвенные нужды, вы хотите, чтобы мы за вас помолились, присылайте свои молитвенные нужды и отзывы во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды» или на номер WhatsApp или Viber, номер телефона «Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть ноль один».
0: Псалом 38. «Решил я, буду следить за тем, куда свои стопы направить, и за тем, чтобы не грешить ни языком своим. Уста свои обуздавать буду, пока вижу хотя бы одного нечестивца рядом с собой». Так я оставался нем и безгласен, молчал даже о добром, но скорбь моя все росла и росла, горело сердце мое в груди. Когда я погружался в мысли мои, и огонь еще сильнее разгорался. И тогда дал я волю языку своему. «Господи, помоги мне уразуметь участь мою и смысл отчитанных мне дней, скоротечность жизни моей помоги понять и принять». Вот ты дал дней жизни всего в одну или две ширины ладони, и век мой ничто пред тобою. Жизнь человека, как бы твердо он ни стоял, лишь дуновение ветра. Ходит человек, нося в себе лишь некое подобие жизни, совершенно напрасно шум поднимает, что-то копит, не знает для кого. И ныне, Господи, чего же я жду? «На Тебя вся надежда моя, избави меня от власти греха надо мною, не дай мне оказаться посмешищем глупцов, я стал нем, не открываю уст своих, понимая, что это Ты страдания мне послал. Возьми от меня беды эти, от ударов руки Твоей гибну я. Когда Ты осуждаешь преступление человека и, наказывая за грех, исправляешь его, то все, что дорого ему, «Разрушается тобой, как от моли одежда, всякий человек лишь ветра дуновения. «Услышь, Господи, молитву мою, и ли воплю моему, не отверзись в молчании от моих, ибо странник я у Тебя, пришелец я здесь, как все предки мои. Отведи от меня взор свой укоряющий, чтобы я мог возрадоваться, прежде чем уйду и не станет меня». Вот таков текст этого 38-го псалма, и давайте мы попробуем снова проследить одну важную или, вернее, главную мысль в этом псалме. Смотрите, в самом начале, как это обычно делает псалмопевец в своих псалмах, он описывает свое душевное состояние, после того мы вчера тоже говорили о чувстве вины. Угу. Вот он сначала описывает, в чем выражается это чувство вины, какое состояние он переживает, то есть в каких образах он это переживает. И вот опять же в этом псалме он сначала говорит о том, что он переживает, каково у него состояние души, а потом он непосредственно уже оговаривает, в чем суть проблемы. Давайте вот проследим опять же в этом псалме, какое у него душевное состояние. В третьем тексте мы читаем. «Оставался <свят> я нем, безгласен, молчал, то есть вот это состояние молчания, когда человек замыкается, закрывается, да. уходит в, семья, в себя, это всегда... О чем говорит подобное состояние? О том, что у человека что-то случилось. Какая-то проблема, да? Вот Когда человек беспокоит. стоит перед какой-то неразрешимой ситуацией, он замыкается, закрывается, уходит в себя. И дальше он говорит, вот это состояние переросло в отчаяние. И посмотрите, как он дальше говорит, но скорбь моя все росла и росла, горела в сердце, сердце в груди моей, в синодальном переводе сказано, воспламенила сердце. То есть такая идея некого пожара, он говорит, вот вспыхнуло. Другой автор как-то сравнивает с вулканом, он говорит, вот в вулкане некая подземная энергия как бы накапливается, накапливается, а потом вся эта энергия, когда не может уже найти выхода и накапливается, что происходит в результате с вулканическими э, всеми там... Взрывается. Он взрывается, он звергается, вот подобно вот этому взорвавшемуся вулкану, псалмопевец говорит... «Когда я погружался в мысли свои, огонь еще сильнее разгорался». И он говорит, в конечном итоге, говорит, «я дал волю языку мой, То есть вот некая mm -hmm. вот это вот накапливались какие-то вопросы в нем, какое-то какое сметение, мятеж души. И вот возникает вопрос, какая причина приводила вот в это состояние беспокойства, что в буквальном смысле этого слова привело его к этому пожару внутреннему, душевному. И вот суть проблемы, которую он поднимает, это пятый текст. Он говорит... Господи, помоги мне уразуметь участь мою и смысл отсчитанных мне дней. Скоротечность жизни помоги понять и принять. И посмотрите, с чем сравнивает Псалом Певец опять, он образно рисует эту ситуацию. Он говорит, вот ты дал мне дни жизни. И с чем он сравнивает свою жизнь? Он говорит, как вот ладони. моя жизнь как одна или две ширины ладони.
2: Угу. А в синодальном написано, как пяди.
0: Пять – это древнее, то есть устаревшее русское слово, опять же, подружнится, вот она 5. Пять угу. – это пять пальцев. Вот. То есть ну, в современном просто пояснили более понятно. То есть, вот ширина ладони. Он сравнивает. Вот, говорит, ну все равно, что вот две ладошки, говорит, ну вот что, жизнь моя, я вот приложил. И все, и все. И все. Вот, вот, вот она как бы вот 10 сантиметров моей жизни. И он дальше делает выбор, говорит, она ничто пред тобою. Жизнь человека, как бы твердо он ни стоял. Еще одно сравнение. Он говорит, лишь дуновение ветра. В древнееврейском здесь используется слово, которое буквально переводится как пар. Дыхание mm -hmm. или чита пустота. Вот. И дальше в седьмом тексте псалмопевец говорит, «Ходит человек, внося лишь в себе подобие жизни». А в Синодальном сказано, подлинно человек ходит подобно призраку. Призрак еще сравнивается с тенью. Mm -hmm. То есть есть реальность какая-то, а псалмопевец сравнивает свою жизнь с чем? Он говорит, ну, моя жизнь, это как, как, вот это я как тень, как признак. Вот, смотрите, солнышко сейчас появляется, какая-то тень, солнышко уходит, и нет. тени нет. Вот нет. он такой еще образ рисует. И вот он подводит итог. Совершенно напрасно человек во всем этом поднимает шум. Что-то копит, не знаю для кого. Мне понравилось, как Чарльз Спержен говорил по этому поводу. Он говорил так. «Послушайте шин, шум рыночной площади, гул, биржи, грохотания уличной жизни и вспомните, что весь этот шум, который поднимают люди, опять же, от слова «суета», да, и лишают себе ради совершеннейшей щиты и призрачных надежд. Человек пытается обрести богатство, но на самом деле переполняет свои хранилища прахом, из которого он вышел. И вот вердик: Ко всем человеческим усилиям и плодам, включая богатство, все это что? пар считать сюда, потому что в конечном итоге всего этого не станет. И вот псалмопевец задает этот вопрос Богу в восьмом тексте. Он говорит, и ныне, Господи, чего мне ожидать? Э, то есть, что он хочет узнать у Бога? Потому что чуть-чуть выше, вот в пятом тексте мы говорили, Господи, помоги мне уразуметь участь мою и смысл отчитанных дней. То есть, желает ли псалмопевец узнать, сколько дней ему жизни отмерено? Скорее всего, не об этом идет речь, да, то есть сколько лет он проживет. Угу. Скорее всего, какой вопрос его больше всего? В
2: чем здесь? смысл этой жизни? В чем вот смысл этой жизни? Если есть, она сегодня
0: есть, завтра этот нет. Этот
2: вопрос очень актуален. Кстати, вот сегодня не вот только с... чтение, не... то есть вот да, да об этом же тоже как бы вошла. Речь. И этот вопрос, получается, интересует не только сейчас людей молодых людей, взрослых, пожилых людей всех, но и раньше еще в те времена. Люди задавались этим Понимаете, вопросом. Понимаете, то есть
0: этот вопрос, он так же старты верно подметила, как этот мир. Потому что человек живой, и мы говорим о том, что чем человек живой отличается от э, животного мира. То есть животный мир не мучается этими вопросами. У животного мира, как Псалмопевец говорит, не возникает вот этот пожар внутри. Он не задается этими вопросами. А когда человек наделен разумами, когда он осмысливает вот свое бытие, он не может не прийти к этим вопросам. Поэтому ты верно подметила, что во все времена человек задавался этими вопросами. Вот. И я хочу вот еще несколько выражений по поводу вот этой проблемы прочитать, как некоторые говорили по этому поводу. Один автор сказал: вот эта жизнь скоротечная, которая подобна страницы, вырванной из книги, унесенной ветром, один автор сказал, такая жизнь похожа на стружку, которая завивается вокруг собственной пустоты. Uh -huh. Шекспир здесь вспоминается, он говорил тоже известная его фраза такая, что без бога и будущности, по словам Шекспира, жизнь становится сказкой в пересказе глупца, она полна трескучих слов и ничего не значит. Или вот э, высказывание французского писателя Антуана Сент-Экзюпери, он говорил так, тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ударе кирки был смысл. И дальше он говорит, как Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжелый труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла. В чем смысл всех моих трудов, если на каком-то этапе эти труды, они, в общем-то, ничего с них не останется. И вот э, люди задаются вопросом, в чем смысл жизни. Я думаю, что ты слышала вот подобные вопросы, и я думаю, ты слышала, как люди отвечают. Вот что мы можем вот из наблюдений наших, как люди отвечают на этот вопрос? Вот в чем смысл нашей жизни, если она вот такая?
2: В последнее время я слышала ответ, что нет смысла жизни.
0: Один из ответов. Один из ответов Жизнь да. бессмысленна. Угу. Да. А,
2: также ответы, которые дают люди, зависят от возраста. Угу. А,
0: Давай возьмем вот твою моих, возрастную категорию, возраста. да. То есть ты возраста. общаешься с молодыми людьми. Вот скажи, вот в твоем окружении задаются молодые люди подобными вопросами? Конечно. Или пока что, может быть, им еще рано этими вопросами? Жизнь, в принципе, впереди, и, может быть, еще им не дайте вопросов. Есть, есть люди, да. которые задаются
2: да. и которые находят даже ответ.
0: Угу. А, ну, и вот какие могут звучать ответы по этому поводу?
2: Для того, чтобы. Взрастить, например, новую жизнь. В смысле, семья. Завести семью, вырастить ребенка, внуки, дети и так далее. Да,
0: вот это такой типичный распространенный тип ответов, да, совершенно верно.
2: Также был ответ, что смысл жизни заключается в том, чтобы жить. Именно жить так, чтобы наша жизнь была наполнена, наполнена всем, чем только можно. И. Все, и третья категория людей говорят, что смысла жизни нет. Да,
0: да. Ты очень верно подметила, то есть, это такие типичные распространенные да. виды ответов по этому вопросу. И поэтому, да, то есть, я вот суммируя все то, что ты сказала, то есть, люди говорят, нужно действительно наполнить свою жизнь, наполнить нужно ее чем благосостоянием. То есть, нужно сделать жизнь комфортной для себя, для своей семьи. И поэтому, естественно, нужно накопить какой-то вот этот материальный багаж чтобы устроить свою жизнь. И ты очень верно подметила, что люди говорят, даже если что-то уйдет. Надо что-то оставить после себя, и обычно даже есть такая расхожая фраза. Нужно построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Да? То есть основная да. идея, это ну, не в буквальном смысле этого слова, но как бы суммирует во всех этих перечислениях. То есть основная идея главного тезиса, это, или подобного тезиса заключается в том, что нужно что-то оставить после, после себя. себя. Да. Или еще есть такая фраза. Вот мы идем, мы какие-то следы оставляем, и желательно, чтобы мы оставили после себя добрый след. Вот. вот такая точка зрения. Знаешь, я вот когда слышу подобного рода вопросы, мне как-то э, понравилась программа, которую я однажды смотрел по Первому каналу, это была программа Александра Гордона, и она как раз была на эту тему, собственно говоря, что очень интересно, редко, в общем-то, мы такие программы смотрим, и посмотрите, что говорил ведущий этой программы. Он, ну, в общем-то, задаваясь вопросом, есть ли будущее у нашей цивилизации, в общем-то, так называлась тема этой программы, и вот там участвовали известные деятели, и вот вопрос ведущего озвучил так. Закончился этот 20 век. Это было где-то вот приблизительно вот в, то, э, в те годы. И он говорит так: я сейчас как буревестник вестник чувствую, что буря, которая грядет, то будущее, которое нас ждет, это уже скорее всего приближается. И вот он задает значит аудитория, которая находится в студии вопрос: что нас ждет в будущем? Вот. И были вот разные вопросы. Один начать э, социолог говорит так: то, что мы живем в эпоху, которая полна знаками, и это очевидно. В общем-то, говорит автор, э, другая точка зрения звучала так, не драматизируйте ситуацию, мы не динозавры, жизнь бесконечно будет крутить свое колесо, мы будем продолжать свое существование, жизнь никогда не закончится. И вот э, посмотрите, что говорит ведущий, в общем-то, я на эти слова обратил внимание, он говорит, но мне этого утешения мало, он говорит, вот жизнь будет продолжаться, мы когда-то где-то там цивилизация будет где-то как бы крутить свое колесо, он говорит, мне этого утешения мало, говорит, мне нужно, чтобы мой мир не кончился. То есть он говорит, да, вы говорите мне о том, что мир не кончится, мир будет продолжать свое существование. Но он говорит, обратите внимание на мой личный мир. И Евтушенко, это известный такой писатель, он говорит, каждый человек представляет собой некий мир, да? Угу. Вот. И вот ведущий говорит, говорит, вы говорите, что этот мир в общем и в целом не закончится, но он говорит, я стою перед реальностью какой? «Мой мир однажды закончится». Он говорит дальше, «Человечество выживет, человечество возродится снова, человечество будет строить большие пирамиды». И дальше вот этот автор говорит, ведущий, вернее, «Какое мне дело до человечества? А как это отвечает, он говорит, на мои вопросы? И дальше вот он задается вопросом, «Какая радость, скажите, если я буду знать, что я однажды исчезну? Вот, и если однажды закончится мой мир? Если мой мир заканчивается?» Опять же тот же вопрос. В чем смысл? Вот, и он говорит, мне жаль человека, который посадит дерево, но так и не увидит, как оно растет вот. поэтому здесь вот основная слабость вот этой позиции что когда люди говорят мир будет продолжаться не надо обращать на это внимание многие даже говорят так по этому поводу что не надо беспокоиться о том что нас когда то не будет подобно тому как не надо беспокоиться о том как мы не беспокоились однажды о том что нас когда то до этого не было и поэтому вот здесь я хотел бы еще прочитать несколько цитат. Достоевский говорил однажды по этому поводу так. Не для того же, говорит, я страдал, чтобы мы с собой, своими страданиями, он такое образное, опять же, выражение приводит, что мы, мы унавозили какую-то будущую гармонию. То есть когда-то вот будет что-то вот доброе, а меня когда-то не будет. Он говорит, где я вот в этой системе координат? Где мой внутренний мир? Александр Мень тоже по этому поводу говорил так. Мы не просто пузыри, которые лопаются на поверхности кипящей жидкости, а каждый из нас является образом и подобием Творца, мы его дети, которых он желает спасти от греха и смерти». То есть, опять же, вот показывается вот в этом образе ценность. Мы не просто какие-то пузыри, которые… Вот мы этот образ использовали пар, которые вот просто лопаемся, и вот после нас ничего не остается. Русский философ Лев Шестов тоже по этому поводу говорил так. «Разум, не желая признаться в своем бессилии, призывает к покорности». Обычно что люди говорят? «Это наш удел, оттуда возвратиться невозможно, поэтому надо смиряться с этой реальностью». И дальше Шестов парирует этой мысли. Говорит, остается только глядеть и холодеть. люди как бы вот и ради вот прислушивания к этому разуму или вот к этой мировоззренческой позиции, как будто бы должны прекратить всякие попытки искания и борьбы. Но дальше спорит Шестов с этой идеей. Он говорит, научное объяснение всех этих явлений не только не спасает и не утешает, но наоборот унижает человека, приравнивая его камнями или геометрическим фигурам. То есть если, в общем-то, я не должен искать, в общем-то, ответ на вопрос, что со мной будет дальше, то есть вот ну тогда я, в общем-то, приравниваюсь к какому-то неодушевленному предмету. Дальше шестого говорит. Разве против тягостной реальности, как бы страшно оно ни было, негде и не у кого искать защиты, Дальше продолжает автор. Говорит, мы не слепые, которых насмешливая и бессильная судьба загнала в лес и оставила беспроводников, а существа, которые должны искать сквозь брак и страдания. Необходимо найти какой-то фундаментальный способ решения проблемы смерти и победы на смерть. То есть основная идея, что нам предлагают зачастую смириться с проблемой смерти, и говорят, это наше дело, это наша реальность, и поэтому ничего не нужно искать. Угу. Но человек в этой позиции говорит, а где я, где мой внутренний мир? У меня есть близкие, у меня есть родные, у меня есть мой внутренний мир, я не хочу с ними расставаться, я не хочу расставаться со своим жизненным путем. И поэтому, когда игнорирует вот этот внутренний мир человека, собственно говоря, ему не отвечает на главный вопрос его бытия. Вот этот пожар, который разрастался в сознании псалмопевца, он не тушится, он наоборот, в общем, чем-то еще, еще Разгореть. больше разгорается. И вот здесь главный вопрос: как Библия отвечает на этот вопрос? Какой она дает ответ на вопрос о, то, о том, в чем все-таки смысл нашей жизни, если она вот такая приходящая, Конечно.
2: Ну, как говорил сегодняшний сегодняшнее утреннее чтение, да. что наш смысл жизни заключается в том, чтобы мы всю нашу жизнь прожили в Божьем свете, uh -huh. чтобы мы провели его в благочестии, и э, святой человек – это не безгрешный человек, а святой человек – это тот, кто, наверное, сможет обрести и прожить свою жизнь именно так, как uh -huh. говорит смысл.
0: Uh -huh. Ты это очень верно знаю. подметила, и автор э, этого 38-го псалма тоже он подмечает, он в конце… Или даже в начале, во втором тексте он говорит, если жизнь мимолетна, если она скоротечна, если она такая короткая, если она как две ладошки, которые представлены вместе, угу. он говорит, это повышает мою ответственность эту жизнь прожить правильно, или, как это обычно в литературе мудрости говорится, чтобы мы шли по пути. Праведных, то есть, мы, чтобы мы шли по пути, который действительно приведет меня туда, куда я сам хочу прийти. И вот во втором тексте он говорит, я сказал, я буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком. То есть, он говорит, я буду не просто как-нибудь относиться к моей жизни, а я буду этот путь, в общем-то, бдительно охранять, чтобы У -у -у. мне правильным путем идти. Это очень важный момент. Но все-таки я хочу вернуться. Смотрите, даже если брать светскую точку зрения, о которой мы проговорили сегодня многие. Многие говорят, да, нужно оставить какой-то хороший след. Собственно говоря, мы сейчас тоже говорим. Да, да, нужно прожить правильно этот путь жизненный. Но мы опять же стоим перед тем же вопросом. Как бы мы ни прожили этот путь жизни, даже если мы действительно оставим добрый след, опять же, не отвечается, нет ответа на вопрос. А как же быть с кончиной бытия? То есть жизнь лишается смысла, если она заканчивается. Угу. Жизнь имеет смысл, если она продолжается. А если она когда-то заканчивается, вот опять же, это же проблема – и опять же на страницах Священного Писания мы находим ответ, каков? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
2: но имел жизнь, но имел вечную.
0: жизнь вечную». То есть Христос, Иисус всегда учил нас тому, чтобы мы воспринимали смерть не как последнюю и роковую участь, а Он всегда называл сон, вернее смерть сном. сном. Он говорит, Лазарь. Уснул. Когда мы ложимся вечером спать, мы же не делаем из этого трагедию. Угу. Мы понимаем, что организм просто устал, он должен отдохнуть, и завтра утром мы проснемся для того, чтобы продолжать творить, что-то делать и оставлять добрый след. Поэтому Господь Иисус учил нас относиться к смерти как к некому сну после которого будет пробуждение угу. и вот здесь нам открывается вот этот библейский смысл жизни который подразумевается что мы когда то расстались со своим небесным отцом мы когда то расстались со своей вечной родиной и вот смысл нашей жизни заключается в том что даже если мы когда то уйдем из этой земной жизни у нас есть надежда на то, что мы воссоединимся с Творцом. Мы опять обретем потерянный рай. Опять мы обретем утраченную вечную жизнь, потому что в нас есть воля к существованию, а не к умиранию. И поэтому, когда мы видим вот этот вот просвет, когда мы видим вот этот вот луч света впереди нашей жизни, это придает действительно нашей жизни смысл, это дает нам надежду и дает нам будущность. Так отвечает Библия на эти, как называл их Достоевский «Проклятые вопросы бытия».
2: Что ж, сейчас мы будем молиться. И, друзья, у вас есть еще возможность, если вы хотите, чтобы мы помолились за вас, если у вас есть какая-то нужда, присылайте ее нам, пишите во всех социальных сетях официальной группы родителей Центра Голос Надежды или если вы смотрите и слушаете нас не в социальных сетях, присылайте на номер ватсап или вайбер, номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть ноль А пока я озвучу молитвенные просьбы, которые у нас уже есть. Игорь просит помолиться о сыне, чтобы он принял Иисуса своим Господом и Спасителем. А также Наталья Самарина просит помолиться о помолвке Наташи Егора за их венчание, создание семьи. Также за финансы и работу Наталья также просит и за свету Кругли. Ей страшно оставаться дома одной, ей 81 год.
1: Это, Это пожилая, пожилая
0: женщина, пожилая получается. Женщина. Угу.
2: Вот, Наталья Самарина просит за нее молиться. У нее невроз и...
0: Молиться о Светлане. О Светлане,
2: имею. да, Кругли. Нужда в молитве об освобождении от болезней. Это за Светлану Кругли. Угу. И также Наталья просит молиться за Павла. У него диабет, ожирение, гипертония, и очень нуждается он в молитве. И... Также Наталья просит молиться за свою сестру Свету, которая перестала ходить в церковь. Ей сейчас очень сложно. У нее умер ребенок. И она воспитывает одна-троих детей. Также есть молитвенная просьба за мою подругу. И она просто улетает и просит молиться за перелет, угу. чтобы было благополучно, потому что сейчас мы знаем, как у нас авиатранспорт. <laughs> Все это ненадежно. И мы верим,
0: что Да, сегодня говорит. у нас много молитвенных просьб, мы с радостью будем обращаться к Господу, надеясь, что Он будет все слышать наши молитвы.
2: А также Александр Чичулин только что угу. попросил помолиться за Ольгу Афонину, у нее сегодня день рождения.
0: Угу. Вот так. Хорошо, давайте мы обратимся к угу. молитве. Отец наш Небесный, во имя Христа Иисуса мы обращаемся вновь к Тебе, к Небесному престолу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наставлял нас сегодня в Слове Твоем. Мы действительно с Перцем, задаемся этими сложными вопросами бытия, и мы так благодарны Тебе за то, что в этом темном мире, который не имеет ответов правильных, истинных ответов на эти вопросы, мы так благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам надежду и будущность. Мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, который благодаря своей жертве дал нам эту надежду, и поэтому мы, Господи, хотим всегда с терпением, с верой сохранять эту надежду и делиться этой надеждой надеждой с другими. У нас сегодня, Господи, много молитвенных просьб, и мы искренне хотим каждого из этих людей принести, Господи, к Тебе и просить о каждом из них во имя Иисуса Христа. Наша сегодня особая молитва о Игре. Ты, Господи, помоги, чтобы его сын мог прийти к покаянию. И ты поведи этого молодого человека особой дорогой. Кривой путь сделай прямым, матьму, тьму сделай светом. Наша особая молитва сегодня также о Наталье. О том, чтобы ты помог Господи в ее материальном положении, помог ей с работой. А также ты видишь, что стоит вопрос помолвки. Помоги, чтобы и в этом вопросе также была во всем твоя святая воля. Мы просим тебя, Господи, о Светлане. Это пожилая женщина. Она в недугах. Она в переживаниях, у нее страхи. Мы знаем, что ты один лишь можешь давать подлинное утешение, поэтому дай мир в сердце этой женщины. Наша сегодня особая молитва также о Павле, у него серьезные заболевания, мы просим тебя о том, чтобы твоя целительная рука коснулась его тела, также просим Тебя о сестре Наталье, чтобы также в ее жизни, Господи, явилась Твоя рука и Твоя сила. Александр также просил молиться о Ульге Афониной, благослови ее, когда у нее сегодня день рождения. Ты дал ей, Господь, дар жизни, и помоги, чтобы во всем ее дары и таланты могли впредь прославлять Твое святое имя. Маша попросила молиться о своей подруге, которая сегодня отправляется, по всей видимости, в далекий путь, сохрани ее в пути. Помоги, чтобы она благополучно добралась до назначенного места. Ты знаешь все пути наши, Господи. В этот день всех наших слушать и благослови каждого из нас. Помоги нам в эти весенние дни каждый раз полагаться на Тебя и сохраняй нас на всех наших жизненных путях. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь.